0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: Depuis des siècles, l'origine du langage humain a suscité l'intérêt des philosophes, linguistes, psychologues, biologistes. Cette question revient en force dans les débats à la suite de découvertes récentes en éthologie. Les études chez les singes montrent que nous ne sommes pas les seuls à copier la voix de nos amis, à converser avec eux en respectant des règles, à leur transmettre des messages sur ce que l'on ressent et ce que l'on perçoit, à combiner des sons de manière syntaxique et à joindre le geste à la parole. Le langage n'est pas le propre de l'homme, parole de singe, en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole, fait tout de suite au Labo des Savoirs. Alban Lemasson est professeur d'éthologie et directeur de l'unité de recherche éthologie animale et humaine, ETHOS, à l'université de Rennes 1, et membre de l'Institut universitaire de France. Il travaille notamment sur la communication vocale et la vie sociale chez les mammifères et sur l'évolution de la communication chez les primates qui amène à l'origine du langage humain. À l'occasion des conférences « Sciences étonnantes données au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes Métropole, Albin Lemasson nous a accordé une interview pour parler de ses recherches sur la communication chez les primates. Mais avant de nous demander ce qui peut bien séparer les mots de l'homme des cris du singe, Jérémy Frexas nous rappelle comment le langage humain est articulé. Bonne écoute au Labo des Savoirs
1: Aujourd'hui, je vous propose une chronique culinaire. Au menu, comment préparer une phrase Pour cela, il nous faut quelques ingrédients de base, identifiés notamment par André Martinet, qui est l'une des références en France sur le sujet. Ses travaux portent sur le fonctionnalisme des langues. Dans cette approche, les différentes entités composant la langue sont analysées selon leur rôle pris dans les actions de communication. Cette recette a été composée grâce à la clarté du travail de Colette Feuillard et de son article « Le fonctionnalisme d'André Martinet » publié en 2001 dans la revue La Linguistique. Alors Revenons à nos ingrédients et distinguons les phonèmes et les monèmes. Les phonèmes sont un peu comme des épices, des condiments. Leur rôle est de participer à la construction du sens, mais ils ne portent pas eux-mêmes le sens. Par exemple, dans les mots « soupe » et « loupe », le « l » et le « s » sont deux phonèmes. Cette variation permet de distinguer deux mots qui, eux, portent le sens. Mais le « s » en lui-même n'a pas de sens. Le mot « soupe » est un exemple de « monème ». Il s'agit d'une entité qui porte un sens. Mais attention N'allez pas trop vite, un monème n'est pas obligatoirement un mot. Prenons par exemple hôpitaux. Vous avez ici deux monèmes. Le mot en lui-même, qui porte la réalité de l'hôpital, et le monème O, AUX, qui indique le pluriel masculin. La langue se construit donc par une double articulation. Celle des monèmes, nos ingrédients principaux, leur association permet de fabriquer des idées, et celle des phonèmes. Nos aromates. Leur variation permet de distinguer les différentes unités de sens. Cette solidarité, cette interdépendance, pour reprendre les mots de Colette Feuillard, permet de commencer à créer du goût. Alors, ce goût, il nous vient principalement grâce à la syntaxe. Il s'agit des différentes règles de dépendance entre les monèmes en présence. Ainsi, dans la phrase Je mange des pistaches grillées le mot grillé est syntaxiquement dépendant de pistache. Car sans le mot pistache, on ne pourrait pas employer le mot grillé. Alors, cette syntaxe, elle a pour rôle d'optimiser l'emploi des monèmes. Sans ces relations syntaxiques, il faudrait rajouter un monème pour indiquer la relation entre chacun des mots. Alors, en vrai, c'est ce que l'on fait déjà lorsque l'on conjugue un verbe, par exemple, l'accord donnant un indice sur l'entité qui sera considérée comme le sujet. Mais quel effort cela serait de tout décliner pour indiquer la totalité des relations entre les mots pour filer la métaphore culinaire, lorsque l'on mange un brownie, on savoure bien plus qu'un assemblage d'œufs, de beurre, de farine et de chocolat. La combinaison permet de créer un truc en plus. C'est ce que fait la syntaxe. Entre deux monèmes, plusieurs relations peuvent être tissées. Alors le choix entre ces relations lorsque l'on construit notre phrase va lui donner un sens. Ainsi, avec nos œufs, notre beurre, notre farine et notre chocolat, on pourrait arriver à un fondant, un mi-cuit ou de la pâte à gaufre. Tout dépend de la cuisson, de l'assemblage des ingrédients, etc. Et enfin, il y a la sémantique. Prenons cet exemple donné par Colette Feuillard. Ces deux phrases, l'enfant ouvre la porte et la clé ouvre la porte, ont la même syntaxe. Mais les deux idées n'ont pas le même sens. L'enfant est considéré comme un agent. Il réalise l'action, tandis que la clé est un instrument. On peut pousser encore plus loin et arriver à des phrases qui sont syntaxiquement correctes mais indéchiffrable du fait d'un problème de sémantique. La proposition du linguiste états Noam Chomsky, « Colorless green ideas sleep furiously », que l'on pourrait traduire par « D'un color's idée verte dorment furieusement » en est un exemple. Pour en revenir à nos histoires de cuisine, une tarte, poire, courgette, lardon, semble poser un problème sémantique. D'un point de vue syntaxe, cela n'aurait pas en cause l'idée de tarte, d'accord Mais le goût n'est pas si facile que ça à apprécier. Bon, en tout cas, c'est l'avis qu'on a pu se faire avec mes colloques après avoir tenté cette recette. Et sur Twitter, le bot Le Cuisinotron propose quotidiennement ce genre d'expérience sémantique. Pour résumer, la construction d'une phrase demande des monèmes, que l'on va distinguer en articulant des phonèmes, des règles de syntaxe pour articuler les monèmes et faire émerger un sens grâce à leur hiérarchisation, et des rôles sémantiques inhérents aux idées portées par les monèmes. Agitez bien le tout et vous aurez quantité de discours, commentaires et autres propos articulés. Avec un peu d'exploration, voire d'absurde, viennent jeux de mots et autres créations poétiques. À consommer sans aucune modération. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
2: Comment est-ce qu'on étudie le langage, entre guillemets, non humain euh, Quelles espèces est-ce que vous avez pu étudier Et qu'est-ce qu'on peut entendre comme type de langage qui serait non humain
0: Alors, quand on s'intéresse au, au langage non humain, on va tout de suite se poser la question des, de, des possibles origines du langage humain. Euh, et les chercheurs abordent cette question de différentes façons. Ils peuvent étudier, par exemple, les fossiles des préhumains humains euh, en regardant l'organisation du, du squelette en lien avec euh, la production vocale et mettre des hypothèses sur les capacités articulatoires de nos ancêtres. Mais la difficulté qui vient immédiatement, c'est que le langage est avant tout un comportement. Et donc à partir de fossiles, que l'on ne peut pas observer se comporter, c'est assez difficile d'aller un peu plus loin. Donc, tout de suite vient l'idée d'étudier les animaux vivants à l'heure actuelle. Et là aussi, il y a différentes approches. On peut, euh, en psychologie comparée, en psychologie cognitive, par exemple, essayer d'enseigner le langage humain aux animaux. Ça a été fait chez les perroquets, chez les grands singes, comme le bonobo Kanzi ou le perroquet Alex, qui peuvent apprendre l'anglais et répondre à des questions euh, de façon tout à fait appropriée, en construisant même de courtes phrases. Mais on peut, plutôt que d'enseigner le langage, observer la façon naturelle de communiquer de ces animaux. Pour faire le parallèle avec le langage humain, on a deux possibilités. On peut s'intéresser à ce que l'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire qu'on va regarder des espèces qui sont éloignées de l'homme, comme les oiseaux chanteurs par exemple, et étudier euh, le développement du chant chez l'oiseau et faire des parallèles avec les différentes étapes du développement du langage chez l'humain. Ou alors, on peut essayer d'aller rechercher des traits communs, des, des traits possiblement hérités euh, chez nos cousins les plus proches, que sont les primates non-humains. Donc là, on aborde euh, une euh, une approche éthologique où on va s'intéresser au comportement comme objet d'étude et observer l'animal en fonctionnement dans son environnement.
2: Alors plus particulièrement, euh, vous m'avez dit que vous, vous aviez étudié les singes de Campbell. Pourquoi cette espèce précisément Est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier dans sa façon de communiquer
0: quand j'ai commencé mes recherches, je me suis intéressé euh, à la mode de Campbell, qui est une espèce de singe cercopithèque. Euh, C'est une famille de primates qui était à l'époque assez peu connue, mais qui était très étudiée euh, au laboratoire d'éthologie de, de Rennes, euh, notamment pour son comportement alimentaire, euh, sa socio-écologie, mais aussi pour sa communication vocale. Donc moi, j'ai pris la, la suite d'études qui étaient déjà en place et l'avantage de ces animaux, c'est qu'ils euh, vivent dans des forêts très denses, donc dans des habitats où la visibilité est limitée, ce qui fait que la communication vocale est primordiale pour eux au quotidien. Ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens de se faire comprendre. L'autre avantage de ces animaux, c'est que la socialité n'est pas extrêmement complexe, les groupes sont raisonnable en taille pour, pour effectuer des observations et quantifier les comportements. La plupart des groupes forment, sont composés de 10 à 20 individus. Ils sont aussi territoriaux, c'est-à-dire qu'on peut observer des comportements d'organisation intra groupe mais aussi de conflits ou de compétitions inter -groupes. Et quand on s'intéresse à la communication, ils ont aussi un autre double avantage, c'est qu'il y a un dimorphisme important entre les mâles et les femelles. Les mâles et les femelles n'ont pas le même rôle social et n'ont pas le même répertoire vocal, n'ont pas les mêmes fonctions en termes de communication. Et l'autre particularité, c'est qu'ils vivent en association polyspécifique. Donc sur un même territoire, un groupe de Monde de Campbell, par exemple, s'associe fréquemment, presque 60 à 80 de son temps, avec d'autres espèces de cercopithèques ou de colobes. Et ils peuvent, euh, même s'ils sont un peu en compétition pour l'alimentation par exemple, se tolérer et se protéger mutuellement des dangers environnants.
2: Donc ce sont des cercopithèques. Donc...
0: Cercopithèques, ça veut cercopithèques. dire singes à longue queue.
2: Des singes à longue queue, je vais utiliser ce terme-là, euh, qui évoluent dans des groupes sociaux. Est-ce qu'ils ont euh, vraiment des liens entre, entre individus C'est vraiment une, quelque chose d'essentiel dans le groupe
0: Chez la plupart des primates, la, la vie sociale est cruciale. Il y a quelques espèces qui sont plus solitaires, comme Laurent Houtan, par exemple, ou des espèces qui, vivent, qui sont monogames, avec juste un couple. Mais la plupart des espèces vivent en groupe avec une hiérarchie de dominance qui a un rôle au quotidien et aussi des liens d'affinité. Chez les cercopithèques, la particularité, c'est qu'ils forment des harems, donc un mâle adulte, plusieurs femelles adultes et leurs descendants. Et les femelles forment le noyau social du groupe. Elles restent dans leur groupe toute leur vie, alors que les mâles vont migrer tous les 2, 3, 4, 5 ans euh, et changer de groupe.
2: Et au sein de, de ce groupe et même dans l'environnement dans lequel ils évoluent, vous m'avez parlé de forêts très denses, euh, quel type de sons, quel type de messages est-ce qu'ils font passer entre eux
0: Alors les mâles ont essentiellement des vocalisations qui sont dites euh, fortes, des cris forts, qui sont très graves et très intenses. Les mâles arrivent à émettre ces sons-là parce qu'ils ont des sacs vocaux euh, connectés au, au, au larynx, qui fait qu'ils vont pouvoir émettre des sons très puissants qui vont se propager sur plusieurs centaines de mètres. Et donc, leur rôle est surtout de réguler les distances intergroupes, parce que le fait d'être territorial fait qu'ils ne sont pas du tout euh, tolérants de la présence d'autres groupes à proximité, euh, et en tout cas pas sur leur territoire et de prévenir les femelles qu'ils protègent des dangers, les dangers pouvant être une chute d'arbre, pouvant être un prédateur, et aussi euh, guider un peu le, les femelles dans, dans les déplacements au sein du territoire. Ça, ce sont les fonctions des cris du mâle. Chez les femelles, on a un registre vocal qui est plus doux, qui est moins intense, et elles euh, ont des cris... Chez la monde de Kobel, par exemple, il y a une, petite, une, une grosse dizaine de cris, on va dire. Vous avez des cris euh, liés à, à la recherche de partenaires. Euh, vous avez des cris de menace. Vous avez aussi des cris d'alarme. Euh, chez, chez différentes espèces de primates euh, ça, ça change en fonction de l'environnement, mais un répertoire vocal est composé de cris de découverte alimentaire de cris euh, de copulation par exemple, voilà les grandes fonctions de, des communications de la
2: Donc il y a une diversité de types de messages très grande et jusqu'à quel niveau de, de détail on peut aller dans, dans ces messages-là est-ce que euh, par exemple on peut imaginer qu'il doit y avoir des types de prédateurs euh, différents pour ces singes est-ce qu'ils arrivent à les distinguer à savoir à, à prévenir du nombre de prédateurs qu'il peut y avoir jusqu'où est-ce qu'on va dans le niveau de détail
0: alors exactement euh, le, le fait de prévenir de la présence d'un danger c'est pas suffisant euh, si on précise la nature du danger ou l'imminence du danger ça va permettre aux femelles de réagir de manière plus adaptée et de se protéger. Si on vous dit, attention, il y a un léopard qui vient du sol ou si on vous dit, attention, il y a un aigle qui vient du ciel, la stratégie de fuite pour les femelles n'est pas du tout la même. Dans un cas, il faut monter, dans l'autre cas, il faut descendre. Et donc ces cercopithèques-là ont des cris d'alarme, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, même si les cris sont différents, qui indiquent la provenance du danger. Est-ce qu'elle vient du ciel ou est-ce qu'elle vient du sol, par exemple
2: Et ces messages-là spécifiques vous avez réussi, ou les, les chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques ont réussi à les isoler précisément, à savoir à quoi correspond, par exemple, un guépard et à quoi correspond un aigle.
0: C'est assez facile à faire puisque euh, on fait des enregistrements acoustiques, euh, on est présent au quotidien avec les animaux, on observe leur comportement, ça passe par des mois d'habituation à notre présence, évidemment, de manière à ne pas biaiser leur comportement. Et une fois qu'on est présent avec eux, on peut euh, associer un contexte d'émission à un enregistrement acoustique. Ces enregistrements, ensuite, au laboratoire, on les analyse avec des logiciels. On fait des mesures acoustiques, des mesures de fréquence, des mesures d'intensité, des mesures de durée. Et on peut essayer de voir dans quelle mesure certaines structures acoustiques sont propres à un contexte donné. Et à partir de ça, on a des hypothèses sur ce que peut vouloir dire un cri, hypothèses qu'il faut vérifier dans un second temps sur le terrain avec une approche plus expérimentale. Par exemple, quand on suppose qu'un cri d'alarme encode la présence d'un léopard et qu'un autre cri d'alarme encode la présence d'un aigle, Heureusement, les attaques de prédateurs sont pas très très fréquentes, donc on peut juste émettre l'hypothèse, mais après on peut retourner sur le terrain avec des leurres visuels de prédateurs, un léopard en peluche, un aigle fabriqué, euh, un aigle en ou fabriqué en papier mâché peint par exemple, c'est ce qu'on fait sur le terrain. On le met dans la forêt et on regarde quel est le cri d'alarme que va émettre ces animaux. Et si ça correspond au cri d'alarme que l'on supposait être associé à la nature de ce danger, on a une validation de la fonction.
2: Est-ce que ça suffirait de pouvoir, par exemple, reproduire ces sons enregistrés que vous savez identifier à un tel, un tel cri d'alarme pour essayer de provoquer chez eux une réaction Parce que je crois savoir, par exemple, que chez les oiseaux, ça ne suffit pas. Il y a un comportement, un contexte pour qu'ils puissent comprendre un certain son et que le son en lui-même ne suffit pas Est-ce qu'on re... Est qu retrouve le même comportement chez ces primates
0: Alors là, en effet, quand vous diffusez par haut-parleur euh, un cri d'alarme, les animaux vont avoir une, une réponse de fuite cohérente avec le message que l'on suppose être encodé dans la structure acoustique, alors qu'il n'y a pas de prédateur. Donc on va parler de communication référentielle, c'est-à-dire que le cri d'alarme fait référence à un objet extérieur qui est le léopard ou l'aigle, par exemple. Euh, le, donc son, f... le son
2: se suffit à lui-même, finalement. Exactement. L'information suff... est totale.
0: Le son se suffit à lui-même euh, pour déclencher la réponse appropriée. Euh, C'est plus facile de leurrer... Un singe, quand vous diffusez un cri d'alarme, parce que la, la réaction est assez rapidement stressante pour l'animal, enfin la situation est stressante pour l'animal, mais on peut aussi euh, faire des repasses par haut-parleur de cris de menace ou de cris de contact, qui sont des cris qui gèrent les relations affinitaires. Les réponses sont plus subtiles, il faut être euh, plus prudent de manière à positionner le haut-parleur au bon endroit pour que ce soit plausible pour l'animal et qu'on puisse le leurrer sur une situation sociale qu'on essaie de reproduire. Mais, mais ça marche plutôt bien, oui.
2: Donc, vos recherches euh, ont une partie très importante de prise de données euh, sur le terrain. À quoi est-ce que ça ressemble une, une campagne de, bah, de, de recueil de données
0: Donc, par exemple, les cris d'alarme et les cris aigles que l'on a étudiés, c'est à peu près 16 mois de terrain pour... Euh, pour avoir suffisamment d'événements d'attaques de prédateurs et d'enregistrements acoustiques, avec une présence 5 euh, ou 6 jours sur 7 avec les animaux. On est un peu obligé, à vrai dire, de les suivre du matin au soir, parce que les animaux bougent la nuit. Et si on veut pouvoir les retrouver le lendemain, le mieux, c'est de les laisser sur leur site de sommeil. Euh, voilà, donc on travaille sur des stations de terrain où des campements ont été aménagés notamment pour des recherches euh, venant des différents pays du monde. Les chercheurs, les étudiants s'installent sur place. Euh, on sort en forêt avec euh, des, des, des assistants de recherche qui maîtrisent bien euh, la forêt. Et puis, euh, et on recherche les groupes comme ça le matin et on les suit jusqu'au soir. Donc, selon l'étude, euh, si on a besoin de les observer de près, on ne peut travailler qu'avec des animaux qui ont été habitués à notre présence. Si on peut les enregistrer de loin, on peut très bien travailler avec des groupes qui ne nous connaissent pas du moment qu'on ne, qu ne se fasse pas repérer.
2: Est-ce que la diversité des situations dans lesquelles les singes et le groupe en général se trouvent est aussi importante dans cette capacité à pouvoir reconnaître euh, les sons et à les identifier avec un, un certain événement
0: Pas forcément, euh, vu que le message se suffit à lui-même. Il devrait avoir normalement, et c'est le cas... La, la bonne réponse. Par contre, ils vont être plus ou moins euh, réactifs euh, selon où ils se trouvent, à quelle hauteur ils se trouvent, par exemple. Si vous diffusez un cri aigle et qu'ils sont perchés très haut, euh, ça va être plus intimidant, plus, plus impressionnant pour eux que s'ils sont, sont déjà un peu plus bas.
2: Et est-ce que l'environnement, le, vous me dites, en effet, le cri est un peu plus haut, est un peu plus bas, est-ce qu'il y a d'autres types d'environnements comme ça qui peuvent, entre guillemets, moduler le, le son moduler le, le message qu'ils cherchent à faire passer et est-ce qu'ils en sont aussi capables de moduler euh, ce message en fonction du contexte
0: Alors, je, je, je n'ai pas observé euh, c'est assez difficile de savoir s'ils sont capables d'encoder des messages sur euh, quelque chose qui se trouve ailleurs et à un autre moment. Ça, ça a plutôt l'air d'être une compétence euh, propre au langage humain par contre, euh, euh, ils peuvent euh, anticiper des choses, c'est-à-dire délivrer des messages qui vont leur permettre d'atteindre un but dans les minutes qui suivent. Euh, euh, ça, c'est possible.
2: Donc, il y a vraiment la question de la temporalité. Euh, ils savent anticiper ce certaines choses. Bien sûr. Fascinant, ça
0: son des sciences
1: au Labo des Savoirs.
2: De retour au Labo des Savoirs après cette pause musicale en compagnie d'Olivier Kieser avec Oscura Serenata. Nous retrouvons notre interview d'Alban Lemasson, professeur d'éthologie à Rennes 1, qui nous parle de langage des primates. Alors, on a beaucoup parlé euh, des euh, bruits, des sons qui peuvent être émis en fonction du contexte ou des choses qui sont à l'extérieur. Est-ce euh, que les individus, j'imagine que oui, communiquent entre eux à l'intérieur du groupe euh, Est-ce que, par exemple, ils peuvent euh, se reconnaître entre eux juste euh, à la voix
0: C'est le quotidien de ces animaux. Comme ils risquent de se perdre quand ils se déplacent en forêt, en raison de la végétation qui est très dense, ils ont besoin d'échanger ce que l'on appelle des petits cris de contact. Ils le font toute la journée. Et avec ces cris de contact, ils peuvent encoder un grand nombre d'informations sur leur état émotionnel, sur leur identité, mais aussi sur leurs affinités. Euh, par exemple, les, chez les mônes de Campbell, pas les mâles, mais les femelles cette fois, ont des cris de contact qui se ressemblent quand elles sont amies. On trouve une corrélation forte entre le temps passé à se toiletter physiquement, à s'épouiller, qui est un marqueur fort d'affinité chez les singes, et la ressemblance acoustique de la voix lorsqu'elles produisent un cri de contact, indépendamment de leur apparentement génétique ou de leur proximité en âge. Donc il y a toutes ces informations, et on peut vérifier aussi par haut-parleur que ces informations sont décodées. Si vous diffusez par exemple une, une, une variante acoustique de cri de contact qui est euh, populaire dans le groupe, ils vont répondre vocalement. Si vous diffusez un cri, une variante acoustique qui n'existe plus mais qui était propre au groupe il y a quelques années puisqu'elles changent régulièrement, hein, euh, elles vont être très surprises et elles vont se taire. Et si vous diffusez euh, euh, une variante d'un individu qu'elles ne connaissent pas, elles vont aussi clairement faire la différence.
2: Donc, on peut retrouver euh, des informations sur la structure du groupe, sur le fonctionnement du groupe, euh, tout simplement en les écoutant, comme on ferait avec euh, un groupe de personnes euh, qui seraient euh qui passera à côté de nous finalement.
0: C'est exactement ça. Euh, quand je, je suis un même groupe pendant plusieurs années, je vais observer leur façon d'émettre leurs cris de contact. Euh, je vais pouvoir analyser acoustiquement l'évolution des affinités sociales. Euh, quand les réseaux d'affinités changent, même si les femelles restent dans un même groupe toute leur vie, leurs amitiés évoluent d'une année sur l'autre, leur façon de prononcer ces cris évolue aussi en conséquence de ces changements d'affinité.
2: Et est-ce qu'ils savent euh, parler ensemble C'est-à-dire, est-ce qu'il peut euh, y avoir, euh, je ne sais pas, des, des tours de parole euh, où c'est vraiment un espèce de brouhaha, et tout le monde va parler ensemble, et c'est le dominant ou la dominante enfin, euh, dans ce groupe social, euh, dont la voix va s'élever, entre guillemets, au-dessus des autres, ou est-ce qu'il y a euh, un, un dialogue, finalement Est-ce qu'il y a véritablement un dialogue euh, dans ces groupes sociaux
0: c'est vraiment une question qui m'a intéressé ces dernières années parce que le, le langage, je vous disais, est, est avant tout un comportement, mais c'est avant tout un comportement social, avant tout une façon d'interagir et de communiquer avec l'autre euh, sous la forme de conversation, par exemple. Euh, on a l'équivalent chez les singes, ça va dépendre du type de cri. Les cris de menace ne sont pas des cris que l'on échange c'est un individu isolé qui va crier le cri d'alarme c'est pareil par contre les cris de contact sont échangés tout le monde ne crie pas en même temps vous avez généralement deux trois femelles qui échangent à un moment donné elles se répondent très rapidement à tour de rôle elles évitent de se couper la parole elles vont privilégier euh, les aînés qui sont plus populaires euh, et répondent plus fréquemment quand une aînée prend la parole, entre guillemets, que quand une femelle plus jeune crie. Euh, des fois, c'est un peu cacophonique, vous avez des superpositions de sons et c'est euh, quasiment euh, systématiquement des jeunes qui n'ont pas encore appris la règle conversationnelle
2: beaucoup de ressemblances pour le coup avec les groupes humains euh, qu'on peut connaître. Euh, Est-ce qu'on retrouve ça chez d'autres types euh, de groupes sociaux, de primates où par exemple ce peut être des pas forcément un harem avec un, un mâle euh, qui domine Est-ce qu'il y a des groupes, euh, par exemple, où ce sont plutôt les femelles qui dominent ou il y a d'autres types de hiérarchie
0: En effet, les règles d'interaction euh, servent à la société. Donc si la société est organisée différemment, les règles peuvent être différentes. Si je compare, euh, c'est une étude que j'ai publiée cette année, les quatre espèces de grands singes, orang-outans, euh, chimpanzés, bonobogori. Les orang-outans étant solitaires ne font pas de tour de parole, les cris sont isolés. Euh, les chimpanzés euh, font ce que l'on appelle des chorus, c'est-à-dire que les mâles vocalisent ensemble. C'est assez impressionnant. C'est une espèce qui est très hiérarchique et donc c'est une façon de montrer sa dominance. Et les deux espèces les plus tolérantes, que sont les gorilles et les bonobos, font des tours de parole à chaque fois à partir de leurs cris de contact et pas tous les cris de leur répertoire. Par contre, qui échange avec qui, ça dépend, du... ça dépend entre les espèces. Chez les gorilles, où ce sont des harems, on a surtout des échanges mâles-femelles. Euh, et chez les bonobos, tout le monde échange avec tout le monde.
2: Donc, ce que vous me dites, en fait, depuis, euh, depuis le début, j'ai envie de, presque de dire, c'est que ce n'est pas que des sons. C'est vraiment... une, Il y a du sens derrière ces sons, ces bruits. Il y a, il y a véritablement des conversations, des dialogues, des informations. Des informations. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour peut-être, euh, je ne sais pas, de dialoguer avec eux du coup s'il y a un sens euh, derrière tout ça, c'est qu'on peut ils peuvent converser entre eux mais est-ce qu'on peut converser avec eux
0: Faudrait que vous ayez quelque chose d'intéressant à leur dire, je ne suis pas sûr que ce okay. soit leur, euh, leur intérêt premier hein. oh, je euh... suis sûre que si
2: on leur dit où est-ce qu'il y a à manger, ça devrait les intéresser
0: oui mais pourquoi ils nous répondraient, euh, pas forcément alors je, je, je plaisante mais euh, ils sont évidemment sensibles à l'humain, euh, mais pas dans ce sens-là. Par exemple, les mônes de Campbell, j'ai eu l'occasion de les observer sur le terrain, à l'état sauvage, mais aussi dans des conditions euh, euh, de vie euh, captives, comme en parc zoologique, euh, par exemple. Et là, ces singes-là euh, n'émettent plus les cris d'alarme léopard et aigle, ce qui est un peu logique puisqu'ils ne connaissent plus ces prédateurs. Par contre, les femelles émettent une alarme anti-humain qui <rire> n'existe pas à l'état sauvage, que l'on n'a jamais Évidemment. observé à l'état sauvage, qu'elles ne vont pas émettre pour tous les humains, mais qu'elles vont émettre pour les humains qu'elles ne connaissent pas, ou les vétérinaires, par exemple, dont elles peuvent euh, se méfier.
2: Donc, on pourrait, oui, on pourrait imaginer euh, partager quelques informations. Est-ce que... Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut parler de, de langage ou d'une espèce de syntaxe euh, chez, chez ces primates qui sont capables de donner énormément d'informations avec un contexte donné
0: Alors, pourquoi on ne parle pas de langage animal À vrai dire, c'est une question plus philosophique et de point de vue. Pour moi, on a là tous les éléments d'un langage, pas aussi complexe et aussi élaboré que celui de l'humain, hein. Mais on a de, de la sémantique, c'est-à-dire qu'ils encodent des messages sur leur environnement. On a de l'apprentissage social avec des copies vocales. On va copier ses partenaires. On a des règles conversationnelles. On peut prouver aussi que leurs cris sont intentionnels qu'ils euh, qu sont émis dans l'objectif d'atteindre un but.
2: Ce n'est pas uniquement une, une réaction. Voilà.
0: Non, voilà, ce n'est pas forcément une, une, un réflexe émotionnel. Ça peut être stratégiquement utilisé pour atteindre un but. Et, euh, et en effet, vous abordez la question de la syntaxe, qui est l'autre la, chose qui est intéressante chez la monde de Campbell, mais pas que la monde de Campbell. Hein, Je n'ai pas envie de parler que de cette espèce, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a chez cette espèce ce que l'on appelle de la morphosyntaxe, c'est-à-dire qu'elles peuvent euh, combiner entre elles des unités qui font sens pour créer un sens supplémentaire. Euh, par exemple, le cri léopard et le cri d'alarme aigle peuvent être émis avec l'ajout d'un suffixe ou, qui sonne comme ça, euh, pour généraliser le danger à, pour généraliser le message à tout danger venant du ciel, par exemple, mais qui n'est pas un, un aigle à proprement parler. Donc, euh, cela, cette combinaison syntaxique va modifier la nature du message. Euh, c'est important pour eux parce que ça veut dire qu'il faut se méfier peut-être de ce qui se passe, mais ce n'est pas vital pour eux. Euh, et on peut aussi vérifier expérimentalement que c'est bien une suffixation, c'est-à-dire que si vous prenez un cri aigle et que vous ajoutez le suffixe en laboratoire et que vous diffusez ça, il perd complètement son message d'aigle et il devient un message danger aérien général qui n'est pas une prédation. Donc on a vraiment aussi des règles syntaxiques. Donc il y a tout un ensemble de propriétés qui sont partagés avec le langage humain. Il y a aussi tout un ensemble de propriétés qui ne le sont pas. On a parlé du, de, de la communication sur l'ici et l'ailleurs, euh, mmh. le maintenant et, et le futur ou le passé. Euh, donc c'est un peu une question de point de vue. Si, euh, si le langage, c'est une entité complexe, euh, ben, le langage est le propre de l'homme. Si par contre le langage est une composition de propriétés, je pense que l'on peut retracer euh, le puzzle évolutif de l'ensemble de ces propriétés qui se sont assemblées, qui se sont construites pour former ce qu'est le langage aujourd'hui.
2: Est-ce que c'est vrai que notre définition du langage est évidemment anthropocentrée, euh, mais peut-être qu'on peut parler de langage selon leurs propres besoins et qui peut-être prendra une... une pistes évolutives propres à leur, à leur environnement, à leurs besoins et à leur évolution.
0: Oui, par exemple, il y a des théories comme celle de Dunbar, qui, qui pensent que les échanges vocaux dont on a parlé, sous forme de tour de parole, euh, ont émergé au cours de l'évolution pour euh, prendre la place du toilettage physique et pour jouer un rôle de toilettage à distance. Et donc, notre façon de, notre besoin de converser, qui est très important, qui nous sert avant tout à faire du lien plus qu'à délivrer des messages, en réalité, pourrait être une forme dérivée de, de ce toilettage. Quand le groupe devient trop grand et qu'on ne peut pas allouer suffisamment de temps au quotidien pour aller toiletter tous nos copains, bah de temps en temps, un, un appel, un échange vocal à distance forme un peu ce, joue un peu cette fonction.
2: Donc on a un aspect euh, évolutif du langage qui est favorisé par le fait d'être dans un groupe avec des liens sociaux entre individus.
0: La, la vie sociale est un des moteurs clés de l'évolution du langage. Ce n'est pas le seul. Évidemment, vous avez aussi euh, la reproduction, euh, vous avez aussi la prédation, vous avez aussi la structure de l'habitat. Quand on vit en forêt ou quand on vit en savane, on n'a pas les mêmes contraintes pour communiquer. Et ça, ça va jouer sur le répertoire vocal. Euh, mais évidemment, euh, la vie sociale est, est, est cruciale. Et on peut le voir en comparant les espèces. Je parlais tout à l'heure de, des, des, des tours de parole chez les différents grands singes. Mais euh, j'ai travaillé aussi chez les macaques. Les macaques euh, sont tous multimâles, multifemelles, avec des grands groupes. Donc c'est très comparable sur le plan de la structure sociale, euh, donc euh, ça n'a rien à voir avec la question des grands singes. Par contre, ce que l'on appelle leur organisation sociale, la façon dont ils gèrent leur vie au quotidien est très différente. Vous avez des macaques dits plutôt despotiques, comme le macaque japonais ou le macaque rhésus, et vous avez des macaques beaucoup plus tolérants, comme le macaque de Tonkeon. Et quand on regarde le répertoire vocal de ces espèces, on voit que euh, les vocalisations qui servent euh, à gérer euh, ce qui est hiérarchique euh, ou ce qui est euh, affinitaire bah, va différer avec euh, euh, plus de, de diversité pour gérer le quotidien chez les espèces tolérantes que chez les espèces despotiques par exemple. Donc on a comme ça, en regardant juste une branche de l'arbre évolutif, cette idée de, de, de la compréhension de ce moteur évolutif qu'est la vie sociale.
2: Et vous avez parlé de plusieurs raisons pour lesquelles le langage, les formes de communication évoluent euh, parmi ces primates et on ne peut pas passer à côté de la génétique, évidemment. Est-ce qu'elle a évidemment aussi une part dans, dans cette évolution, peut-être avec une, une espèce de sélection naturelle de certains individus qui ont des propriétés spécifiques de leur corde vocale qui leur permettent de vocaliser certains sons spécifiquement. Elle a une part à jouer également dans cette évolution
0: Évidemment, quand vous regardez l'arbre phylogénétique construit à partir de données moléculaires, de données ADN, de données génétiques, et que vous refaites le même arbre, mais construit à partir de données acoustiques, si vous prenez les cris des mâles, vous allez trouver que les arbres sont assez similaires. Mais ça a ses limites, parce que si vous regardez les femelles, ça ne marche plus vraiment. Mm -hmm. euh, donc, c'est évidemment que la génétique est très importante chez les primates non-humains. Tous les répertoires vocaux a priori, à part l'alarme anti-humain dont je parlais tout à l'heure, mais globalement, le répertoire vocal il est déterminé génétiquement. Le singe va très vite être capable de produire parce que c'est dans ses gènes, les différents cris de son répertoire. Ça ne veut pas dire que c'est figé. Il va pouvoir le modifier comme les différentes façons de prononcer les cris de contact dont j'ai parlé tout à l'heure qui va être modifié au cours de la vie. En ce sens, euh, les singes ont un peu un statut intermédiaire en ce, entre ce que l'on appelle en anglais les « vocal learners » et les « non-vocal learners euh, ». Pendant longtemps, on a vu un peu le rôle de, de, de l'apprentissage la social versus du déterminisme génétique comme quelque chose de très dichotomique avec ceux qui peuvent apprendre et ceux qui ne peuvent pas apprendre. Dans « Ceux qui peuvent apprendre », vous avez l'homme, vous avez les oiseaux chanteurs, mais vous avez aussi les cétacés. Et puis, ben, par défaut, les autres sont un peu classés comme les non-apprenants. Et de plus en plus, on se rend compte qu'un éléphant est capable de prononcer des mots de coréen, si on lui enseigne. Qu'une otarie peut aussi imiter une voix humaine, si elle est... Euh, au contact de l'homme et que des singes n'ont pas un répertoire complètement figé. Donc on a vraiment quelque chose de plus euh, de l'ordre d'un continuum que d'une dichotomie.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part de l'inné euh, qui est encodée de, de, qu'on sait produire, euh, que les primates savent produire certains sons de façon innée et qu'il y a une partie de l'acquis
0: euh... C'est de cet ordre-là. Évidemment, encore une fois, pour parler dîner, il faudrait vraiment contrôler ce qui se passe dans la vie prénatale et dans la vie postnatale. Et alors là, on est très loin de savoir quel est le rôle de la vie prénatale dans, dans l'évolution de la communication chez la plupart des, des animaux.
2: Vous avez parlé d'autres espèces, notamment les oiseaux et les cétacés. Ça veut dire que... Alors... Si en effet, apparemment, le langage n'est pas vraiment le propre de l'homme, il n'est certainement pas non plus le propre des euh, primates, de façon générale, humains comme non humains.
0: Bien sûr que non. Vous avez des oiseaux qui sont aussi capables de communication référentielle. Euh, vous avez euh, des dialectes euh, chez les baleines. Euh, vous avez aussi euh, euh, des conversations, des règles conversationnelles chez, euh, chez les orques. Donc euh, ces propriétés-là, on les retrouve, euh, ça dépend des espèces, hein. euh, chez les cétacés c'est très variable. Par exemple, euh, euh, les dauphins ont plutôt des signatures acoustiques qui sont individuelles, qui leur servent à se reconnaître, même s'ils les apprennent hein, au cours de leur vie, ils vont construire leurs signatures individuelles. Chez les orques, les signatures sont plus familiales, les membres d'une même famille partagent. Une, des mêmes signatures acoustiques. Chez les baleines à bosse, ce sont des dialectes euh, saisonniers que l va, qui vont évoluer chaque année dans une euh, région du monde. Euh, donc, chaque espèce a un peu sa, sa, sa façon de communiquer qui correspond à ses besoins. Mais, euh, mais les propriétés dont j'ai parlé chez les primates non humains ne sont pas propres aux primates.
2: Est-ce qu'on retrouve aussi cette euh, capacité à, à ajouter des, des affixes euh, et d'avoir une espèce de, de syntaxe
0: Il y a quelques études chez les oiseaux qui montrent des, des, ce qu'on appelle la morphosyntaxe. Le, le problème, c'est que pour vraiment pouvoir parler de syntaxe, il faut observer, associer les contextes, aussi faire des repasses, et puis vérifier que euh, quand on modifie l'ordre des sons, ça change le sens. Donc, toutes les, les études qui parlent de syntaxe euh, chez l'animal n'ont pas vérifié ces différentes étapes, mais il y a des pistes évidemment euh, ouvertes à l'heure actuelle euh, de recherche sur ce sujet.
2: C'est une hypothèse qui est totalement prise au sérieux par euh, l'ensemble des chercheurs. Donc.
0: Bien sûr, parce que si le, la vie sociale est un moteur évolutif, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit que pour la lignée des primates. Donc on peut très bien faire des parallèles entre des cétacés et des primates, entre des oiseaux et des primates, avec une communication qui a euh, subi ou traversé les mêmes pressions de sélection liées à la vie sociale.
2: Et est-ce qu'en observant du coup, ces, ces protosyntaxes, ces évolutions du langage, ce n'est pas une façon aussi de regarder vers notre passé euh, sur la façon dont notre propre langage euh, a évolué euh, par rapport à il y a des milliers d'années.
0: Ça a un double intérêt, en effet. Ça a un intérêt de savoir d'où on vient, euh, comment on s'est construit, en quoi euh, la vie sociale nous a construits au sens large, même dans notre façon de communiquer. Ça a aussi un intérêt pour l'animal lui-même, mieux le comprendre, c'est aussi pouvoir mieux le protéger, mieux comprendre ses besoins, euh, sa façon de vivre.
2: Donc finalement, on n'est pas du tout une espèce euh, à part euh, qui dominerait les autres.
0: Ça, c'est une autre question philosophique.
2: <rire> une question philosophique euh, auxquelles vous pourrez euh, tous et toutes réfléchir. Alban Lemasson, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Au Labo des Savoirs, merci à nouveau à Alban Lemasson D'avoir répondu à nos questions et merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour avoir permis cette interview, qui, je le rappelle, a eu lieu dans le cadre de la programmation en cours des conférences Sciences étonnantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.